0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Emmas Folge Broadcast. Heute ähm, lese ich das äh, vierte Kapitel von Harry Potter endlich mal. Ähm, ja. Es also, das heißt Der Hüter, der Schlüssel. Ich fange jetzt an. Bumm. Bumm. Okay, das wäre jetzt ein bisschen dumm. Wieder klopfte es. Dudley schreckte aus dem Schlaf. Wo ist die Kanone? Sagte er dumpf. Hinter ihnen hörten sie ein lautes Krachen. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Also hinter ihnen hörten sie ein lautes Krachen. Und Warnung kam hereingestolpert. In den Händen hielt er ein Gewehr. Das war also in dem langschmalen Paket gewesen, das er mitgebracht hatte. Wer da? rief er. Ich warne Sie. Ich bin bewaffnet. Ein Augenblick lang war alles still. Dann splitter. Die Tür wurde mit solcher Wucht getroffen, dass sie glatt weg aus den Angeln sprang und mit einem ohrenbetäubenden Knall auf den Boden landete. In der Türöffnung stand ein Riese von Mann, sein Gesicht war fast gänzlich von, einem langzottigen, von einer langzottigen Mähne und einem wilden, strubbigen Bart verdeckt. Doch man konnte, in Augen, man konnte seine Augen erkennen, die unter all dem Haar schimmerten wie schwarze Käfer. Dieser Riese zwängte sich in die Hütte, den Rücken gebeugt, so dass sein Kopf die Decke nur streifte. Er bückte sich, stellte die Tür aufrecht und setzte sie mit leichter Hand wieder in den Rahmen ein. Der Lärm des Stoßes draußen ließ etwas nach. Er wandte sich um und blickte an, konnte eine Tasse Tee vertragen. War keine leichte Reise. Er schritt hinüber zum Sofa, auf dem, auf dem der versteinerte Dudley saß. Beweg dich, Klops, sagte der Fremde. Dudley quiekte und rannte hinter den Rücken seiner Mutter, die sich voller Angst hinter Onkel Vernon zusammenkauerte. Und hier ist Harry, sagte der Riese. Ja, ich muss mich kurz mal was hinlegen. Ja, äh. Und hier ist Harry, sagte der Riese. Hey, blickte hinauf in sein grimmiges wildes gesicht und sah daß sich die fältchen um seine käferaugen zu einem lächeln gekräuselt hatten letztes mal als ich dich gesehen hab warst du nun auch noch ein baby sagte der riese du siehst deinem vater mächtig ähnlich aber die augen hast du von deiner mom Onkel Vernon gab ein merkwürdiges, rasselndes Geräusch von sich. Ich verlange, dass sie auf der Stelle verschwinden, sagte er. Das ist Hausfriedensbruch. Ach, halt den Mund, Durstli, du Oberpflaume, sagte der Riese. Er streckte den Arm über die Sofa, lehne hinweg, riss das Gewehr aus Onkel Vernon's Händen, verdrehte den Lauf, als wäre er aus Gummi zu einem Knoten und warf es in die Ecke. Onkel Vernon gab abermals ein merkwürdiges Geräusch von sich, wie ein wie eine getretene Maus. Dir jedenfalls Harry, sagte der Riese und kehrte in den dörstlichsten Rücken zu. Einen sehr herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, ich weiß es schon wieder nicht, wofür. Hab hier was für dich. Vielleicht habe ich, zwisch hab ich zwischendurch mal drauf gesessen. Aber er schmeckt sicher noch gut. Aus der Innentasche seines schwarzen Umhangs eine etwas eingedellte Schachtel. Harry öffnete sie mit zitternden Fingern. Ein großer klebriger Schokoladenkuchen kam zum Vorschein, auf dem in grünen Zuckerguss herzlichen Glückwunsch Harry geschrieben stand. Harry sah zu dem Riesen auf. Er wollte eigentlich Danke sagen, aber auf dem Weg zum Mund gingen ihm die Wörter verloren. Stattdessen sagte er, wer bist du, der Riese Gluckse. Wohl wahr, hab mich noch nicht vorgestellt. Rubio Sacred, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Er steckt er streckte eine gewaltige Hand aus und schüttelte Harrys ganzen Arm. »Was ist nun eigentlich mit dem Tee?« sagte er und rieb sich die Hände. »Wird nicht Nein sagen, wenn er, wenn er ein bisschen stärker wäre. Wenn du verstehst, was ich meine.« Sein Blick fiel auf einen Korb mit den zusammengeschrumpften Cracker-Schachteln und er schnaubte. Er beugte sich zur Feuerstelle hinunter. Sie konnten nicht sehen, was er tat, doch als er sich einen Moment später aufrichtete, prasselte dort ein Feuer. Es erfüllte die ganze feuchte Hütte mit flackerndem Licht, und Harry fühlte die Wärme über sein Gesicht fließen, als ob in ein heißes Bad getaucht wäre. Der Riese setzte sich wieder auf, das Sofa, das unter seinem Gewicht einknickte, äh, nee. Der Riese setzte sich auf das Sofa, das unter seinem Gewicht einklickte und begann dann alle möglichen Dinge aus den Taschen seines Umhangs zu ziehen. Einen Kupferkessel, ein platt eine plattgedrückte Packung Würstchen, einen Schürhaken, eine Teekanne, einige ineinander gesteckte Becher und eine Flasche mit, einem mit einer bärensteinfarbenübigen Flüssigkeit, aus der er sich einen Schluck genehmigte, bevor er den Tee zu kochen begann. War die Hütte erfüllt von dem Duft der brutzelnden Würste. Während der Riese arbeitete, sagte niemand ein Wort. Doch als er die ersten sechs fetten, saftigen, leicht angekugelten Würste vom Rost nahm, zappelte Dudley ein wenig. Onkel Vernon fauchte ihn an. Dudley, du rührst nichts von, von dem an, was er dir gibt. Der Riese gab ein dunkles Glucksen von sich. Ein großer Pudding von einem Sohn äh, muss nicht mehr gemästet werden keine Panik, erreichte Harry die Würstchen, der so hungrig war, dass es ihm vorkam, als hätte er noch nie etwas Wundervolleres gekostet. Doch immer noch konnte er den Blick nicht von dem Riesen abwenden. Schließlich, da offenbar niemand etwas zu erklären schien, sagte er, tut mir leid, aber ich weiß immer noch nicht richtig, wer du bist. Der Riese nahm einen großen Schluck Tee und wischte sich mit dem Handrücken zu den Mund, also den Mund. Nenn mich Hackwood, sagte er. Das tun alle. Und wie ich dir schon gesagt habe, ich bin der Schlüsselhüter von Hogwarts. Über Hogwarts weißt du natürlich alles. Ähm, nein, sagte Harry. Hackwood sah schockiert aus. Tut mir leid, sagte, Her sagte Harry rasch. Tut dir leid, bellte Hackwood und wandte sich zu den Dursleys um. Mit einem Blick, der sie in die Schatten zurückweichen ließ. Denen sollte es leid tun. Ich wusste, dass du deine Briefe nie kriegst, aber ich... Hätte, hätte nie gedacht, dass du nicht mal von Hogwarts weißt. Das ist ja zum Heulen. Hast du dich nie gefragt, wo deine Eltern das alles gelernt haben? Alles was? fragte Harry. Alles was? donnerte Hackwood. Nun, nun mal langsam. Er war aufgesprungen, in seinem Zorn schien er die ganze Hütte auszufüllen. Die Dursleys kauerten sich an die Wand. Wollt ihr mir etwas sagen? knurrte er sie an, dass dieser Junge, dieser Junge Nichts von nichts weiß. Das ging Harry doch ein wenig zu weit. Immerhin ging er zur Schule und hatte keine schlechten Noten. Ich weiß schon einiges, sagte er. Ich kann nämlich Mathe und solche Sachen. Ich muss erstmal umblättern kurz. Doch Hackwood tat dies mit einer Handbewegung ab und sagte Über unsere Welt meine ich. Deine Welt. Meine Welt. Die Welt von deinen Eltern. Welche Welt? Hackwood sah aus, als würde er gleich explodieren. Dursley, dröhnte er. Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte entsetzt, flüsterte etwas, das sich anhörte wie Mimbelwimbel. Hackwood starrte Harry mit wilden Blick an. Aber du musst doch von Mom und Dad wissen, sagte er. Ich meine, sie sind berühmt. Du bist berühmt. Was? Mom und Dad waren doch nicht berühmt. Was? Nee, ich meine, du weißt es nicht, du weißt es nicht.« Hagrid fuhr sich mit den Fingern durch die Haare und fixierte Harry mit einem bestürzten Blick. »Du weißt nicht, was du bist«, sagte er schließlich. Onkel Vernon fand plötzlich seine Stimme wieder. »Aufhören«, befahl er. »Hören Sie sofort auf, Sir. Ich verbiete Ihnen, dem Jungen irgendwel irgendetwas zu sagen. Auch ein mutiger Mann als, Onkel als Vernon Dursley wäre unter dem zornigen Blick Hackwoods zusammengebrochen.« als Hackwitch sprach, ähm, wäre unter dem Blick Hackwitch zusammengebrochen. Als sprach, als Hackwitch, ich kann nicht mehr lesen, als Hackwitch sprach, zitterte jede Silbe vor Entrüstung. Du hast es ihm nie gesagt, ihm nie gesagt, was in dem Brief stand, den Dumbledore für ihn gelassen hat. Ich war auch dabei. Ich habe gesehen, wie Dumbledore ihn dort hingelegt hat, Dursley. Und du hast ihn Harry all die Jahre vorenthalten. Was vorenthalten, fragte Harry begierig. Aufhören, ich verbiete es ihnen, schrie Onkel Vernon in Panik. Tanz Petunia sch schnappte vor Schreck nach Luft. Ach, kocht eure Köpfe doch um eigenen Saft, ihr beiden, sagte Hagrid. Harry, du bist ein Zauberer. In der Hütte herrschte mit einmal Stille. Nur das Meer und das Pfeifen des Windes waren noch zu hören. Ich bin ein was? Ein Zauberer natürlich, sagte Hagrid und setzte sich wieder auf das Sofa. Das unter Echt' noch tiefer einsank. Und ein verdammt guter noch dazu, würde ich sagen. Sobald du mal ein bisschen Übung hast, was solltest du auch anders sein mit solchen Eltern wie deinen? Und ich denke, es ist an der Zeit, dass du deinen Brief liest. H Harry streckte die Hand aus und nahm endlich den gelben, gelblichen Umschlag, Sch Umschlag, der in Smaragdgrüner Schrift adressiert war. Und Mr... H. Potter, der Fußbödenhütte auf dem feld Das Meer. Er zog den Brief aus dem Umschlag und las. Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter Albus Dumbledore. Orden der Merlin erster Klasse. Großzauberer, Hexen, Mest, ganz, hohe, ganz hohes Tier. Internationale Vereinigung der Zauberer. Sehr geehrter Mr. Potter. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Begleitet finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall, stellvertretende Schulleiterin. Wie ein Feuerwerk explodierten Fragen in Harrys Kopf und er konnte sich nicht entscheiden, welche er zuerst stellen sollte. Nach ein paar Minuten stammelte er, was soll das heißen, sie erwarten, meine Eule. Galoppierende Gorgonen, da fällt mir noch ein, sagte Hagrid und schlug sich mit solcher Wucht die Hand gegen die Stirn, "Das ist einem Bauerreigaul umgehauen hätte aus einer weiteren tasche im inneren seines umhangs zog er eine eule hervor eine echte lebende rechtshaus aussehende eule sowie einen langen federkiel und eine pergamentrolle mit der zunge zwischen den lippen kritzelte er eine notiz für Harry standen die Buchstaben zwar auf dem Kopf, dennoch konnte er sie lesen. Sehr geehrter Mr. Dumbledore, ich habe Harry seinen Brief überreicht. Nehme ihn morgen mit, um seine Sachen einzukaufen. Wetter ist fürchterlich. Hoffe, sie sind wohl auf, Hackwood. Hagrid. Hagrid rollte die Nachricht zusammen, übergab sie, der Eule, die sie in den Schnabel klemmte, ging zur Tür und schleuderte die Eule hinaus in den Sturm. Dann kam er zurück und setzte sich, als hätte er einen... Nur mal kurz telefoniert. Harry bemerkte, dass ihm der Mund offen stand und klappte ihn rasch zu. Wo war ich gerade, sagte Hagrid, noch in diesem Augenblick, trat Onkel Vernon immer noch aschfahl, noch sehr zornig aussehend in das Licht des Kaminfeuers. Er bleibt hier, sagte er, Hagrid grunzte. Das möchte ich sehen, sehen wie ein so großer Muggel wie du ihn aufhalten will, sagte er. Ein was? fragte Harry neugierig. Ein Muggel, sagte Hagrid. So nennen wir Leute wie ihn, die nicht zu den Magiern gehören. Und es ist dein Pech, dass du in einer Familie der größten Muggel aufgewachsen bist, die ich hier gesehen habe. Als wir ihn aufnahmen, haben wir geschworen, diesen Blödsinn ein Ende zu setzen, sagte Onkel Vernon. Geschworen, es ihm auszubläuen. Zauberer in der Tat. Ihr habt es gewusst, sagte Harry. Ihr habt gewusst, dass ich ein ein Zauberer bin? Gewusst, schrie Tante plötzlich auf. Gewusst? Natürlich haben wir es gewusst. Wie denn auch nicht, wenn meine vermaldeite Schwester so eine war. Sie hat nämlich genau den gleichen Brief bekommen und ist dann in diese diese Schule verschwunden. Und kam in den Ferien jedes Mal mit den Taschen voller Froschleich nach Hause und hat Teetassen und Ratten verwandelt. Ich war die einzige, die klar erkannt hatte, was sie wirklich war, eine Missgeburt. Oh, das war jetzt ein bisschen hart, ja. Aber bei Mutter und Vater und neun da hieß es Lilli hier. Und Lilly da, sie waren stolz, eine Hexe in der Familie zu haben. Sie hielt inne, um tief Luft zu holen und fing dann erneut an zu schimpfen. Es schien, als ob sie das schon all die Jahre hatte loswerden wollen. Dann hat sie diesen Potter an der Schule getroffen. Und sie sind weggegangen und haben geheiratet und haben dich bekommen. Und natürlich wusste ich, dass du so genauso einer sein würdest. Genauso seltsam, genauso unnormal. Und dann, bitteschön, hat sie es geschafft, sich in die Luft zu jagen, und wir mussten uns plötzlich mit dir herumschlagen. Harry, fand ganz bleich, Harry war ganz bleich geworden. Sobald er seine Stimme gefunden hatte, sagte er, in die Luft gejagt, du hast mir erzählt, dass sie beim Autounfall gestorben sind. Autounfall? donnerte Hackwood und sprang so wütend auf, dass die Dursleys sich hinter ihrer Ecke in ihre Ecke verdruckten. Wie könnten Lilly und James Potter an in einem Auto ums Leben gekommen. Das ist eine Schande, ein Skandal. Harry Potter kennt nicht mal seine eigene Geschichte, wo doch jedes Kind in unserer Welt seinen Namen weiß. Warum eigentlich? Was ist passiert? fragte Harry drängend. Der Zorn wich aus Hackwoods Gesicht. Pl Plötzlich schien er etwas zu fürchten. Das hätte ich nie erwartet, dass er mit leiser. das hätte ich nie erwartet, sagte er mit leiser besorgter Stimme. Als Dumbledore sagte, du könntest in Schwierigkeiten geraten, habe ich keine Ahnung, wie wie wenig du weißt. Ach Harry, vielleicht bin ich nicht der Richtige, um es dir zu sagen, aber einer muss es tun und du kannst nicht nach Hogwarts gehen, ohne es zu wissen. Er warf den Dursleys einen finsteren Blick zu. Nun ist es am besten, wenn du so viel weißt, wie ich dir sagen kann, aber natürlich kann ich dir nicht alles sagen, es ist ein großes Geheimnis, manches davon jedenfalls. Er setzte sich, starrte einige Augenblicke lang ins Feuer und sagte dann: "Es fängt, glaube ich, glaube ich, mit mit einem Typen namens Aber es ist unglaublich, dass du seinen Namen nicht kennst. In unserer Welt kennen ihn alle. Wen? Nun ja, ich nenne den Namen lieber nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Keiner tut's. Warum nicht? Schluck eine Wasserspeier, Harry. Die Leute haben immer noch Angst. Verflucht ist das sch schwierig." Sieh mal, da war dieser Zauberer böse geworden. So böse, wie es nur geht. Schlimmer noch. Schlimmer als schlimm. Sein Name war. Er hörte mich noch? Wartet mal kurz. Sein Name war Hackwood Wirkte, aber kein Wort. Hackwood Wirkte, aber kein Wort kam hervor. Könntest du es aufschreiben? Schlug Harry vor. Nö, kann ihn nicht buchstabieren. Na gut, Voldemort. Herr He Gritter schauderte. Zwing mich nicht, das nochmal zu sagen. Jedenfalls, dieser, dieser Zauberer hat vor etwa 20 Jahren begonnen. Meine Mutter ist gerade in mein Zimmer gekommen. Ich muss jetzt nochmal kurz... Ähm, ja. Ähm, ja, meine Mutter ist gerade reingekommen. Wie gesagt, deswegen muss ich jetzt nochmal gucken, wo ich bin. Ja, zwing mich nicht, das nochmal zu sagen. Jedenfalls, dieser... Dieser Zauberer hat vor etwa 20 Jahren begonnen, sich Anhänger zu suchen. Und die hat er auch bekommen. Manche hatten Angst, manche wollten einfach ein wenig von seiner Macht, denn er verschaffte sich viel Macht, das muss man sagen. Dunkle Zeiten, Harry. Wussten nicht, wem wir trauen sollten. Wagten es nicht, uns mit fremden Zauberern oder Hexen anzufreunden. Schreckliche Dinge sind passiert. Er hat die Macht übernommen. Klar, haben sich einige gewehrt, und er hat sie umgebracht, furchtbar. Einer der wenigen sicheren Orte, die es noch gab, war Hogwarts. Dam ähm vermute, hä? vermutete, Dumbledore, vermutete, Dumbledore, vermutet, Dumbledore war der einzige, von der, vor dem du weißt schon, wer Angst hatte. Hat es nicht gewagt, in die Schule einzu, sagen. Damals jedenfalls nicht. Nun waren deine Mom und dein Dad als Hexe und Zauberer so gut, wie ich noch niemanden gekannt habe. Zu ihrer Zeit die Klassenbesten in Hogwarts. Für mich ist es ein großes Rätsel, warum du weißt schon, wer nie versucht hat, sie auf seine Seite zu bringen. Hat wohl gewusst, dass sie Dumbledore zu nah waren, um etwas mit der dunklen Seite zu tun zu haben wollen. Vielleicht gab es... hat Vielleicht hat er sie auch nur aus dem Weg haben wollen. Alles, was man weiß, ist, dass er in dem Dorf auftauchte, wo alle gelebt... Wo alle gelebt... Wo ihr alle gelebt habt. Ein Halloween. Vor zehn Jahren. Du warst gerade mal ein Jahr alt. Er kam in euer Haus und... Hackwood zog plötzlich ein sehr schmutziges gepunktetes Taschentuch hervor und schneuzte sich laut wie ein Nebel und Nase. "Tut mir leid", sagte er, "aber es ist so traurig. Hab deine Mom und deinen Dad gekannt und nettere Menschen hast du einfach nicht finden können. Jedenfalls du weißt schon, wer hat sie getötet." Und dann versucht und dann und das ist das eigentlich geheimnisvolle daran, hat er versucht auch dich zu töten wollte rein einen Tisch machen, denke ich, oder hatte inzwischen einfach Spaß am Töten. Aber er konnte es nicht. Hast du dich nie gefragt, wie du diese Narbe auf der Stirn bekommen hast? Das war kein gewöhnlicher Schnitt. Das kriegst du, wenn ein mächtiger, böser Fluch dich berührt. Hat sogar bei deiner Mom und deinem Dad geklappt, aber es nicht bei dir. Und darum bist du berühmt, Harry. Keiner hat es überlebt. Wenn er einmal beschlossen hat, jemanden zu töten, keiner außer dir. Und er hatte einige der besten Hexen und Zauberer der Zeit getötet. Die McKinnons, die Bones, die Parrots. Und du warst nur ein Baby, aber du hast überlebt. In Harrys Kopf spielte sich etwas sehr Schmerzhaftes ab. Als Hagrid mit der Geschichte ans Ende kam, sah er noch einmal den blendenden hellen grünen Blitz vor sich, deutlicher als halt jemals zuvor. Und er erinnerte sich zum ersten Mal im Leben an etwas anderes, an ein höhnisches, kaltes, grausames Lachen. Hagrid betrachtete ihn traurig. Hab dich selbst aus dem zerstörten Haus geholt, auf Dumbledores Befehl hin, hab dich zu diesem Pack hier gebracht. Lauter dummes Zeug, sagte Onkel Vernon. Harry schreckte auf. Er hatte fast vergessen, dass die Dursleys auch noch da waren. Onkel Vernon hatte offenbar seine Courage wiedergefunden. Die Fäuste geballt sah Harry mit finsterem Blick an. Jetzt hörst du mir mal zu, Kleiner, schnauzte er. Mag sein, dass es etwas Seltsames mit dir auf sich hat. Vermutlich nichts, was nicht durch ein paar saftige Ohrfeigen hätte kuriert werden können. Und war diese Geschichte mit deinen Eltern was diese Geschichte mit den Eltern angeht, nun, sie waren eben ziemlich verrückt, und die Welt ist meiner Meinung nach besser dran ohne sie. Haben es ja nicht anders gewollt, wenn sie mit diesem Zauberpack, wenn sie es mit diesem Zauberpack eingelassen haben. Genau, was ich erwartet habe. Ich habe immer gewusst, dass es mit ihnen kein gutes Ende nehmen würde. Doch in diesem Augenblick sprang Hackwood vom Sofa und zog einen zerfledderten rosa Schirm aus seinem Umhang. Wie ein Schwert hielt er ihn, Onkel Vernon entgegen und sagte, ich warne dich, Dursley, ich warne dich. Noch ein Wort. Nun, da Onkel Vernon Gefahr, li Nun, da Onkel Vernon Gefahr lief, von Schirm eines bärtigen Riesen aufgespießt zu werden, verlieh sie in der Mut wieder. Er drückte sich gegen die Wand und verstummte. Schon besser so, sagte Hackwood, schwer atmend und setzte sich aufs Sofa zurück. Dass, sie, dass sich diesmal bis auf den Boden durchsbog Harry lagen unterdessen immer noch Fragen auf der Zunge. Hunderte von Fragen. Aber was geschah mit Woll? Entschuldigung, ich meine, du weißt schon wer. Gute Frage, Harry. Ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Noch in der Nacht, als er versucht hat, dich zu töten. macht dich, mach dich noch berühmter. Das ist das größte Geheimnis, weißt du? Er wurde immer mächtiger. Warum... Warum hätte er gehen sollen? Manche sagen, er sei gestorben. Stuss, wenn du mich fragst. Weiß nicht, ob er noch genug Menschliches in sich in sich hat, um sterben zu können. Manche sagen, er sei immer noch irgendwo dort draußen... und warte nur auf den rechten Augenblick, aber das glaube ich nicht. Leute, die auf seiner Seite waren, sind zu uns zurückgekommen. Manche sind aus einer Art Trance erwacht. Glaubt nicht, dass sie es geschafft hätten, wenn er vorgabt hätte, zurückzukommen. Die meisten von uns denken, dass er immer noch irgendwo da draußen ist... aber seine Macht verloren hat. Zu schwach, um weiterzumachen... Denn etwas an dir, Harry, hat ihn gar rausgemacht. In jener Nacht geschah etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. Weiß nicht, was es war. Keiner weiß es. Aber etwas an dir hat, es nicht, hatte, hat er nicht gepackt und das war's. Hackett betrachtete Harry voller Wärme und Hochachtung. Doch Harry fühlte sich nicht froh und stolz deswegen, sondern war sich ganz sicher, dass es, hier, dass es sich hier um einen fürchterlichen Irrtum handeln musste. Ein Zauberer? Er? Wie sollte das möglich sein? Sein Leben lang hat er unter den Schlägen Dudleys gelitten und war von Tanzpetonia und Onkel Vernon schikaniert worden. Wenn er wirklich ein Zauberer war, warum hatten sie sich nicht jedes Mal, wenn sie versucht hatten, ihn in den Schrank einzuschließen, in warzige Kröten verwandelt? Wenn er einst den größten Hexer der Welt besiegt hatte, wie konnte ihn dann Dudley immer herumkicken wie ein Fußball? Hagrid, sagte er leise, du musst deinen Fehler gemacht haben. Ich kann unmöglich ein Zauberer sein. Zu seiner Überraschung glückste Hagrid. Kein Zauberer? Was? Nie Dinge geschehen lassen, wenn du Angst hattest oder wütend warst? Hey blickte ins Feuer. Äh ja. Nun, da er darüber nachdachte, alle seltsamen Dinge, die die Onkel und Tante auf die Palme gebracht hatten, waren geschehen, als er Harry aufgebracht oder zornig gewesen war, auf der Flucht vor Dudleys Bande, war er manchmal einfach nicht zu fassen gewesen. Manchmal, wenn er mit diesem lächerlichen, harschen partout nicht hatte zur Schule gehen wollen, hatte er es geschafft, dass sein Haar, das Haar rasch nachwuchs. Und das letzte Mal, als Dudley ihn gestoßen hatte, da hatte er doch seine Rache bekommen, ohne auch nur zu wissen, was er tat, hatte er eine Bohrkonstriktor auf ihn losgelassen. Harry wandte sich erneut Hackwood zu und lächelte und er sah, dass Hackwood ihn geradezu anstrahlte. Siehst du, sagte Hackwood, Harry Potter und kein Zauberer? Wart nur ab und du wirst noch ganz berühmt in Hogwarts. Doch Onkel Vernon würde nicht kampflos aufgeben. Habe ich Ihnen nicht gesagt, der Junge bleibt hier, zischte er. Er geht auf die Stonewall Hike und wird dafür dankbar sein. Ich habe diese Briefe gelesen und er braucht allen möglichen Nonsessen und Zauberfiebeln und Zauberstäbe. Und wenn er gehen will, wird ihn ein großer Muggel wie du nicht aufhalten können, knurrte Hackwood. Lilly und James Potters Sohn von Hogwarts fernhalten? Du bist ja verrückt. Sein Name ist vorgemerkt schon seit, einer, seit seiner Geburt. Er geht bald auf die beste Schule für Hexerei und Zauberei auf der ganzen Welt. Nach sieben Jahren dort wird er sich nicht mehr, wi wird er sich nicht mehr wiedererkennen. Er wird dort mit jungen Leuten seinesgleichen zusammen sein, zur Abwechslung mal Und er wird unter dem größten Schulleiter den größten Schulleiter kennenlernen, den Hogwarts je gesehen hat. Elvis, Dumbledore. Dumbled. Ich bezahle kein Hirn, sondern sieben alten Dummkopf, damit er ihm Zaubertricks beibringt, schrie Onkel Vernon. Doch nun war er endgültig zu weit gegangen. Heckwood packte den Schirm, schwang ihn über seinen Kopf hin und her und polterte, beleidige nie Albus Dumbledore in meiner Gegenwart. Pfeifend sauste der Schirm herunter, bis die Spitze auf Dudley gerichtet war. Ein Blitz! Aus violettem Licht ein Geräusch wie das Knallen eines Feuerwerkskörpers, ein schrilles Kreischen und schon begann Dudley einen Tanz aufzuführen. Mit den Händen auf dem dicken Hintern und heulend vor Schmerz. Gerade als er ihnen den Rücken zuwandte, sah Harry ein geringeltes Schweineschwänzchen durch, sein, durch ein Loch in seiner Hose hervorpurzeln. Onkel Vernon tobte. Er zog Tante Petonia und Dudley in den anderen Raum, warf Hackwood einen letzten angsterfüllten Blick zu und schlug die Tür hinter sich zu. Herr Kut sah auf den Schirm hinab und strich sich über den Bart. Hätte die Beherrschung nicht verlieren dürfen, sagte er reuvoll, Aber es hat ohnehin nicht geklappt, wollte ihn in ein Schwein verwandeln. Aber ich denke, er war ein Schwein so ähnlich, dass es nicht, nicht mehr viel zu tun gab. Unter seinen buschigen Augenbrauen hervor blick, blickte er Harry von der Seite an. Wäre nicht dankbar, wenn du das niemandem in Hogwarts erzählst, sagt er. Ich, ähm, soll eigentlich nicht herumzaubern, um es genau zu nehmen. Ich durfte ein wenig, um dir zu folgen und um dir die Briefe zu bringen. Und einer der Gründe, warum ich so scharf auf diesen Job war, warum solltest du nicht zaubern? Nun ja, ich war selbst in Hogwarts, doch ich, ähm... Man hat mich rausgeworfen, um die Wahrheit zu sagen. Im dritten Jahr. Sie haben meinen Zauberstab zerbrochen und alles. Doch Dumbledore hat mich als Wildhüter da behalten. Großartiger, groß, großartiger Mann, Dumbledore. Warum hat man sich rausgeworfen? Es wird spät und wir haben morgen viel zu erledigen, sagte der Herr gut laut. Müssen hoch in die Stadt und dir alle Bücher und Sachen besorgen. Er nahm seinen dicken schwarzen Umhang ab und warf ihn Harry zu. Kannst darunter pennen, sagte er. Mach dir nichts draus, wenn es darin ein wenig zappelt. Ich glaube, ich habe immer noch ein paar Haselmäuse in den Taschen. So, das war jetzt das vierte Kapitel. Das fand ich ähm, eigentlich ganz geil, das vierte Kapitel. Jetzt war es ja schon mit dieser podcast folge ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.